0: Коллеги, всех приветствую. Начинаем серию бесед к Майнак. И в этом году откроем их с замечательным спикером с Ириной Шурминой. Ирина, привет, добрый вечер. Спасибо большое, что ты согласилась к нам присоединиться. У нас сегодня на повестке супер, мне кажется, актуальная тема. И ввиду того, что происходит в этой сфере сейчас, и постоянно, мне кажется, это всегда будет вызывать массу вопросов. Это тема реклама и IP. Ирин, в первую очередь тебе слово. Расскажи, пожалуйста, аудитории, доте, у нас супер, мне кажется, титулованный гость с массой наград. Давай супер крутую самую презентацию.
1: Майя, спасибо большое. Всем привет. Очень mm-hmm. рада быть здесь с вами. Очень приятно, что Майя меня позвала еще и так представляет. Интересно. Да, меня зовут Ирина Шурмина. Я сейчас являюсь советником и главой практики цифрового права в юридической фирме Simless Legal, раньше фирма называлась CMS. Также я преподаю в вышке, являюсь академическим наставником трека по интеллектуальной собственности и информационным технологиям магистратуры цифрового права, старшим преподавателем. Также возглавляю сообщество «Рекламное право», которое у нас появилось чуть больше года назад, и уже такое... Выросло большое-большое сообщество, более двух тысяч человек с большими разными
0: активностями,
1: конференциями, мероприятиями и так далее. И также вот мы с коллегами запускаем сейчас образовательную площадку WeTalkPro, где у нас будут также курсы, которые мы уже, в общем, не первый год делаем, просто теперь это будет немножко в новом формате, различные тренинги, мероприятия и так далее.
0: Но это вот так, если, наверное, коротко. Господа, вы поняли уровень, да? Вот это называется коротко и совсем чуть-чуть о себе. Ирин, отлично. Давай сейчас расскажем нашим коллегам, как будет строиться сегодняшняя беседа. Мы с Ириной, когда обсуждали контент, то пришли к выводу, что есть два, по сути, блока, скажем так, общая часть и специальная, то, что, наверное, привычно всем нам юристам. Мы поговорим и в целом о рекламе, и, естественно, о взаимодействии с блоком IP. Поэтому давайте начнем, наверное, с общих вопросов. И первый у меня такой. Ирин, вот смотри, у нас в постановлении Пленума Верховного Суда, на да, десятом, которое для нас ключевое, задержится разъяснение о том, что использование средств индивидуализации в описательных целях, да, в общего потребительном значении, оно исключает вопрос о нарушении, потому что нет индивидуализации товаров и услуг. И возникает ключевой вопрос, а где же вот та граница между рекламным сообщением и информационным?
1: Вот, Майя, ты знаешь, мне кажется, немножко разные категории все-таки. То, о чем говорит Пленум, там говорится про товарные знаки средств визуализации, про то, какая функция выполняется при использовании того или иного слова, это уже товарный знак или это просто какая-то описательная информационная функция, это одна история, она касается товарных знаков, и там свои применяются критерии, подход для того, чтобы это проанализировать вопросах рекламного права, вот вопросы именно рекламы или информации, это отдельная история, и это все-таки, э, с, облад... ну, это, это специфика, она обладает своими критериями, то есть нам нужно всегда понимать, вот мы э, должны здесь соблюдать законодательство о рекламе со всеми вытекающими последствиями, там, теперь уже в виде маркировки и так далее, или мы не должны соблюдать э, рекламное законодательство. И здесь анализ идет по тем критериям, которые есть в законе о рекламе. Там два ключевых. Это цель продвижения товара, привлечения внимания к нему. И вторая, вторая, второй критерий это направленность информации на круг лиц. Вот если эти оба критерия есть, значит это реклама. И значит нам нужно соблюдать требования законодательства. Дальше идут разъяснения федеральной монопольной службы, практика и так далее, где мы пытаемся вычерпать... Какие-то... какие-то намеки на то, что вот это все-таки не является рекламой, например, там, информация на сайте о компании, о ее товарах, о партнерах и так далее, а вот там какой-нибудь баннер, например, на, на, том, на том же сайте, который привлекает внимание к конкретному товару, это уже реклама. Вот мы в рекламном праве оперируем скорее такими а, понятиями, и, наверное, они несколько иные, чем в вопросах товарных знаков, потому что товарных знак мы скорее будем смотреть. Это все-таки а, употреблено в каком-то общеупотребимом значении этого слова, а, или это все-таки указание на конкретный товар, а индивидуализируется ли здесь товар его производитель или нет. То есть здесь как бы другая плоскость, а, нежели чем вот в рекламе.
0: То есть ты считаешь, что это не две стороны одной медали, а все-таки совершенно разные, да, истории? Просто для меня всегда была такая трактовка, что если мы не можем признать сообщение рекламным, то когда мы будем говорить о способах использования товарного знака по 1484, то у нас же получается просто этого использования нету в рекламных целях. А получается, что остается? Остается описательный характер. И здесь тогда вопрос вот этой ответственности, он теряется. То же самое, думаю, наверняка слышала про кейс Добрынинский, когда торговый центр да, у себя разместил информацию о том, что продается такая продукция, правообладатель пришел с претензией, потом сказали, что нет, здесь она абсолютно неправомерна, потому что это просто информирование посетителей торгового центра о том, что есть здесь определенный производитель, да, и определенная продукция продается. Мне кажется,
1: продается. Мы уже скорее про исчерпание права, как будто говорим. Да. Не знаю. А здесь же торговый
0: центр, торговый центр не продает. Он же не продает. Там просто есть, условно говоря, точка Добрынинского. Сам Добрынинский продает. Но мне кажется, это очень близко.
1: К случаям, когда есть э, исчерпание права, ну, понятно, что не то же самое, мы да, не являемся обладателем этого товара, потому что мы его продаем дальше или там, мы не распространяем и так далее. Но все равно, то есть в торговом центре есть, э, есть какой-то магазин, и там торговый центр может рассказывать своим потребителям о том, что у нас есть вот такие вот магазины. Но, Май, ты знаешь, э, может быть, в каких-то случаях это и будет... Двумя сторонами одну медаль. Не знаю. Надо смотреть на примеры. Я вот человек из практики, совсем из практики, я больше 10 лет работаю в консалтинге, и я в абстракции вообще как бы не рассуждаю. Вот мои коллеги, которые в чате рекламное право сидят, знают, что я практически каждый раз на каждом мероприятии, на каждый вопрос и так далее говорю, дайте посмотреть, что конкретно вы имеете в виду. Вот в связи с чем у вас возник такой вопрос? Потому что в вопросах рекламного права всегда контекст, формат, содержание имеет огромное значение. Мы не можем просто... Знаешь, что ты мне сейчас скажешь? А, ну вот смотри, ну можно же просто там написать, что в этом торговом центре есть такой-то магазин. И я себе это представлю вот ну, простым информационным сообщением. А кажется на самом деле, что там э, такое написано, и такое есть там привлечение внимания к этому, там, магазин и так далее, что здесь мы уже зайдем на плоскость э, рекламы. Поэтому каждый раз я очень прошу внимательно посмотреть. У меня просто был опыт с клиентами, такой очень большой большой клиент. И там коллеги из отдела маркетинга, они все время пытались приуменьшить масштаб своей рекламной кампании, ну, чтобы как бы снизить градус, чтобы юристы подрослабились и как бы не сильно вникали. И они все время говорят, да, у нас там один раз пришли, говорят, у нас там будет висеть такой плакатик, он будет в спальном районе, они висят вообще, знаете, ну, как бы ничего особенного, вот согласуйте, пожалуйста. Ну, слава богу, мы там научный опыт, мы все равно внимательно посмотрели, мы там выверили все формулировки и так далее, а потом мы обнаружили маленький а, плакатик на а, билборде, на третьем кольце, 10-метровом, такой огромный, около Москвы-сити, который сиял на всю округу. Поэтому я и не верю... Ты понимаешь <с
0: масштабы,
1: да? поэтому я всегда хочу в этом смотреть и никому на слово не верю. Вот вы себе это представляете как маленький плакатик в спальном районе, а я себе это представляю как гэлборд. И я, поэтому наше восприятие, оно может отличаться, когда мы просто на слова
0: ориентируется лучше. Я тебя прекрасно понимаю. Это, да, всегда, когда говорят, можете там примерно сказать, какие перспективы. Сначала присылайте все документы, все материалы дела, потом будем смотреть. Хорошо. Давай все же с тобой немножечко поговорим о теоретических каких-то вещах, потому что показывать и конкретные мы сейчас макеты с тобой рассматривать не будем. Давай поговорим э, о том, какие вообще требования у нас предъявляются к рекламе, потому что наверняка все-таки при э, такой насыщенной практике с твоей стороны ты видишь какие-то основные ошибки, которые допускают э, лица, да, что категорически делать нельзя. Вот, может быть, ты каждый раз видишь, тебе приходит доверитель, критерий говорят, ну можно вот мы чуть-чуть, мы там в уголочке что-то напишем, а ты говоришь, нет, нельзя... Вот что такое самое-самое, чего все хотят, ничего делать не стоит?
1: Да, отличный вопрос. На самом деле требований общих таких к рекламе их много, там и достоверности, добросовестности, добросовестность, и наличие всей существенной информации и так далее. И это все, по сути, такие лидеры нарушений, но, наверное, любимое, с чем часто приходят, и что вообще часто обсуждается, там, особенно с отделом маркетинга, это какие-нибудь сравнения. Там. Все хотят сказать, что они самые лучшие и самые прекрасные, и с большим удивлением узнают, что, оказывается, так делать нельзя, и что там маленькие звездочки где-нибудь в углу недостаточно. Но, то есть это какие-то прописные истины для юристов, которые занимаются рекламным правом. Ну, то есть мы уже сто раз встречали такую практику и знаем, что говорит по этому поводу ФАС, считая там маленький текст под звездочкой фактически отсутствующим, и поэтому там сравнение будет некорректным. Но для коллег из маркетинга или даже для коллег-юристов, которые не так глубоко, может быть, в рекламном праве, это обычно большой сюр- сюрприз. Ну и, конечно, это такая красная тряпка для федеральной темнопольной службы и для конкурентов потому что они, конечно, идут сразу жаловаться. Ну, либо они а... сами начинают этим злоупотреблять, <с if>, чтобы как бы, не идти жаловаться. Но это действительно такая большая-большая категория споров.
0: Давай пробежимся по конкретике. Я думаю, что, наверное, лидирует что-нибудь из серии «Самый лучший» или «Просто лучший». Это, наверное, угу. самое распространенное, да, что пытаются в рекламные сообщения? Лучший, да. Он.
1: Лучший, номер один, лидер, Ну, вот такие вот. Совершенная форма, какая-то превосходная степень, которая говорит о том, что да, вот это самый самый лучший. И в принципе-то, если у вас есть действительно на это какое-то подтверждение, это отлично. Лидер, да? Лидер на рынке России. Но возникает вопрос, а лидер по какому критерию? Может быть, лидер по продажам, может быть, лидер по по выручке, может быть лидер по количеству произведенных каких-нибудь упаковок. Лидеров может быть очень много. Кто определил, что вы лидер? Это какое-то независимое исследование, премия или ну что, да? Вот не вы же сами решили, что вы лидер? Но или даже допустим вы сами провели какое-то исследование, тогда оно должно быть полным. То есть вы должны проанализировать всех, все, всех, всех, всех на этом рынке и действительно обложиться всеми подтверждающими цифрами и так далее, и тогда вы действительно можете сказать. Но в рекламе необходимо обязательно э, написать, по какому критерию вы считаете, что вы лидер, и важно сослаться на какой-то источник.
0: Если это будет не превосходная степень, и даже не сравнительная, а если я просто буду говорить о том, что я идеальна, ну давайте хорошо, не самая, просто любимый замечательные, но то есть все те прилагательные, которые дают такую очень позитивную характеристику, они претендуют на некорректное сравнение, но тем не менее попытка, мне кажется, все равно выделиться есть. Вот про это я не случайно говорю, мы как раз недавно, мне кажется, только на прошлой неделе у тебя в чате это обсуждали, что здесь совершенно спокойно, проблем нет. А есть ли какие-то такие пограничные слова, по которым, вот этой сравнительной превосходной степени нет, но все же ФАЗ их не рекомендуют использовать, и по практике мы знаем, что это опасно.
1: А, ну да, действительно, и, идеальный, и на самом деле, ну, тоже надо смотреть контекст. Вот я сейчас скажу один, один кейс, был недавно. Мы его постоянно на курсах у нас разбираем. Такой слоган: Только лучшие курочки становятся петеленкой. Вот лучшее, понятно, сразу слово триггер, но здесь такой контекст, только лучшие курочки становятся петенек, то есть как будто бы, ну, отбираются лучшие курочки из курочек, которые там выросли, выросли и они становятся под брендом петенек. Ну, конечно, петельник здесь говорил о том, что, ну, проблема, они тоже могут отбирать только лучших курочек как бы, из тех, что у них есть. И мы же не лучше да, то, что говорим, да что мы же не себя лучше, лучшие. да, а курочки лучше. Но вот целый экспертный совет был проведен в Федеральной темнопольной службой, и в итоге большинство голосов это было признано нарушением. А, поэтому, да, но со словом идеальный, наверное, было бы немножко попроще, но тоже, как бы, надо смотреть контекст. Можно так завернуть, что и слово идеальный будет в какой-то превосход, ну, как, как будто бы в превосходной степени. А, есть еще слова типа волшебный, например. А, вроде как ничего страшного, да, ну, волшебный, волшебный. Но тут тоже очень важно, чтобы потребитель, например, не вводился в заблуждение, потому что слово «волшебный» можно употребить так, что потребитель будет ждать каких-то чудес, я не знаю, от этого, там, какого-нибудь крема, например. Ну, условно, то есть э, 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 великий, могу сказать, наш русский язык, э, не позволяет ни Федеральной антимонопольной службы, ни уж тем более мне, Сказать, какие слова точно окей, а какие точно не окей. Вот э, в каждом в конкретном случае это анализируется. Более того, на Федеральной службы на свои экспертные советы, приглашают лингвистов, которые дают свою оценку. И иногда эта оценка, она весьма как бы удивительна для нелингвистов. И ты так слушаешь, думаешь, и действительно, ну, конечно, нет тут никакой проблемы. Или наоборот, проблемы есть. Поэтому... Каждое слово, оно может выглядеть совершенно по-разному и квалифицироваться совершенно по-разному. У нас было любимое мое дело, которое я вела, ну, не вела, вела, я участвовала в нем в команде в начале своей карьеры. Это было дело э, Кнор и Маги, когда э, Кнор, ну, компания Unilever, они тогда известны такую рекламу. Никакой магии там говорилось. Только там проверенный рецепт никакой магии. Коллеги из NestLeв с товарным знаком магии, они посчитали, что, во-первых, здесь используется их товарный знак, во-вторых, здесь есть некорректное сравнение, недобросовестная конкуренция. В общем, полный пакет проблем. Дело рассматривалось в трех инстанциях. В суде коллеги из нас не пошли в Федеральную антимонопольную службу, они сразу пошли в суд, потому что вот усмотрели там еще и нарушение право на Поэтому рассматривалось все сразу в суде. И в трех инстанциях удалось отстоять эту рекламу и доказать, что здесь нет никаких нарушений. И что слово «магия» — это общее любимое слово. И это слово, более того, которое употребляется часто в контексте кулинарии. И конкретно главный герой вот этого ролика — это было известно, как на тот момент Алексей Зимин. Это как сейчас Константин Ильев, вот на пятницу. Да, вот сейчас. Тогда это был Алексей Зимин, такой популярный кулинар. И он там в своих книгах и где-то еще он упоминал слово «магия». И мы вот собрали, и собрали мнение лингвистов, и собрали мнение там психологов и так далее, которые сказали, ну да, действительно, магия, как бы употребимое слово в и так далее. Но это прям максимально пограничный а, случай, но даже вот здесь, ну, слово магия, понятно, что и в контексте а, магии именно как товарного знака здесь всех волновал, но и не только. То есть никакой магии здесь анализировалось еще и с точки зрения русского языка. Давай я тебе
0: коварный вопрос здесь задам. А тогда реклама разрабатывалась. Маркетологи-то что закладывали в этот текст?
1: Знаешь, а мы присоединились к этой ну, компании только когда они уже начали в суде спорить. Мы, наверное, знаем, что закладывалось, но, наверное...
0: А, что-то закладывать. <laughs> я не знаю. Мы, этим интересоваться мы просто защищали их с правовой точки зрения. Мы, да. Ну,
1: мы, да, ну, как бы, я, ну, я, честно, я даже не помню, спрашивали ли мы, потому что, ну, от а, а чего сейчас уже делать? Нам же надо защищать интересы от того, что мы будем знать, что они на самом деле что-то туда закладывали, нам как бы легче от этого не станет. Да, Это легче мне, кажется, не, не станет,
0: Ну, красивый-красивый кейс, мне кажется, здесь, безусловно, эта созвучность сыграла определенную роль, но я за то решение, которое получилось, с той точки зрения, что все-таки вот эта история с общей она работать должна, иначе мы в какой-то момент просто упремся в то, что нам нельзя никакое слово русского нашего языка использовать в рекламных кампаниях, потому что это может быть чревато претензиями от правообладателей товарных знаков. Ирина, ну я предлагаю сейчас сделать такой прям вдох-выдох. Давай, наверное, мы сделаем маленький блиц-опрос перед тем, как перейти к самой горячей теме по маркировке, которую, думаю, все ждут. Маленький блиц-опрос, правила очень простым: Это то, что просто позволяет нам узнать тебя чуть побольше. Есть два варианта ответа, тебе нужно выбрать что-то одно. Готова? Давай, давай, интересно. Думая о тебе, смотря на твою шикарную фотографию в таком а, обалденном пиджаке, да, ярко-розового цвета, мне пришло, пришло в голову такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Ирина Шурмина, что ты предпочитаешь? Восход или закат? Ой, закат. Закат. Засрочный так, что, Приглашаем Ирину на прогулки. Отлично. А, теперь перемещаемся плавно в сторону уже профессиональных интересов. Скажи, пожалуйста, что тебе ближе по духу? Преподавание или судебное представительство? Преподавание. Uh-huh. Да. А Я если бы ты. Это прям да. прям твое. Да, да, да. Mm-hmm. Отлично. Я думаю, что твоим ученикам в этом плане точно повезло. И, наверное, кстати, оппоненты в судах тоже выдохнули. <laughs> поэтому здорово. <laughs> Теперь давай с позиции организация всяких ивентов. Ты бы предпочла создать, организовать свой бизнес-завтрак или провести вебинар?
1: А, ну, если прям так поставить ребром вопрос, в
0: общем, мы делаем и то, и то. Но, наверное... А ты подожди, это еще не самый тяжелый выбор, так что пока
1: еще. Ну, наверное, если прям мне сказали, вот ты можешь только одно провести, я бы, наверное, за бизнес-завтрак, потому что живое общение, оно, конечно, нам всем очень сильно помогает.
0: Греет. Хорошо. Теперь пошел вопрос посложнее рекламное право или ip ну сейчас, сейчас все замерли я... мне кажется два лагеря сейчас такие думают ну что она ответит сейчас мы все будем отписываться либо от одного канала либо другого
1: но я да сейчас наверное больше склоняюсь к рекламному праву потому что я в нем больше сейчас как-то кручусь верчусь но но все настолько тесно связано и переплетено, что я вообще ни дня не живу без интеллектуальной собственности,
0: при том, что я постоянно занимаюсь рекламным правом. Так что, ну так все, так как бы оставляем тебя в IP-сообществе. Можешь быть с нами. И последний вопрос из серии блиц-опроса. Скажи, пожалуйста, если бы компания была бы на грани краха, нужно экономить бюджет, все ужасно, кого мы уволим в первую очередь? Маркетолога или юриста?
1: А, сейчас, нету маркетологов, да, здесь, наверное, я скажу так, я думаю, что, ну, если прям надо кого-то уволить, то я бы уволила, простите меня, пожалуйста, маркетолога, потому что юристы могут быть супер креативными. <с вот, вот, жалко здесь Маркетолог юристом вряд ли сможет быть. А вот юрист, как показывает, моя жизнь, практика и вот моих коллег по «Вы только про сейчас», мы там все и юрист, и маркетолог, и финансовый
0: директор, и все вместе, так что это все вас. Мне, я поняла, сейчас не хватает, знаешь, такое озвучки, ту 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 Юристы все возрадовались. Окей, okay, Ирина, спасибо большое. Немножко отвлеклись, выдохнули. Теперь предлагаю перейти ко второму блоку, мега актуальному для всех. Мне кажется, сейчас потому что это то, о чем говорят на практически любых встречах. ай яй и наша любимая маркировка. Давай кратко представим, что среди наших коллег не все знают и не все сталкиваются именно с рекламным правом. Давай такой прям короткий литбез Почему это вообще появилось и для какой сферы?
1: Да, на самом деле маркировка появилась не в один день. Так просто получилось, что она свалилась, как снег на голову на многих, потому что, ну, как-то. Мне кажется, когда что-то сложное такое появляется на горизонте, когда что-то очень непонятное, люди часто бывают так отрицаются и говорят, я потом разберусь, вот если примут, вот если вступит в силу, вот если не отменят, вот тогда я буду разбираться. Так и получилось, еще 22 год такой непростой, и было чем еще заняться. И получилось, что к сентябрю 22 года, когда, собственно, вступили в силу требования маркировки интернет-рекламы, а многие подошли неподготовленными. И до сих пор мы видим коллег, которые, к сожалению, ну, либо совсем не понимают, о чем идет речь, ну, либо понимают, но все еще находятся в стадии отрицания или депрессии. А надо уже, в общем, переходить к принятию. Что это такое? Вообще маркировка, маркировка распространяется на интернет-рекламу, только на интернет-рекламу больше никакую. И, по сути, требования сводятся к следующему. Вся интернет-реклама должна быть промаркирована словом реклама чтобы потребитель четко понимал, что перед ним реклама. Там должны быть указаны сведения о том, кто является рекламодателем, чтобы все понимали, кто, собственно, эту рекламу заказал. И дальше сложная часть, техническая часть. Вся эта реклама должна предварительно быть зарегистрирована в операторе рекламных данных. На нее должен быть получен идентификатор или токен, по-разному их называют. Этот токен должен где-то появляться вместе с этой рекламой. И потом, после того, как реклама уже размещена, по ней нужно подать отчетность, опять же, в оператор рекламных данных, и потом это все пойдет в Роскомнадзор, в специальный единый реестр интернет-рекламы. Вот такие четыре условные требования, если так совсем укрупнить и обобщить, вот это и есть маркировка. Почему это появилось? Есть разные мнения о предпосылках, но из того, что знаю я, и то, что слышал я во время, когда это именно обсуждалось, как законопроекты, идея была в том, что нужно добавить рынку интернет-рекламы прозрачности. Я думаю, сейчас многие говорят, надо добавить рынку интернет-рекламы какого-нибудь геморроя, прозрачности. Суть была в этом, потому что... Вот, слушай, я сразу
0: спрошу. Ну, это прозрачность
1: нужно кому да. не сидела государство было инициатором то есть это именно не, конечно не от бизнеса шло как вы можете себе представить это шло от государства государство осознало что есть большой пласт интернет рекламы большие деньги там крутятся но если совсем упростить что есть например условные какие-то блогеры которые у себя в блогах размещают рекламу, нигде больше не работают, а при этом зарабатывают большие деньги. А государство при этом было не очень уверено, что за всех этих больших денег платятся такие же большие налоги. Это одна из предпосылок, фискальная такая цель, это одна из целей этого регулирования. Но как Вот кто вам все виноват, а, это да. все вот эти вот. Но надо сказать, при этом Федеральная налоговая служба еще ни разу не высказалась конкретно по поводу маркировки. То есть мы их мнение не знаем, мы не знаем, как конкретно они вот эти сведения используют. Но то, что прямо по законных актах прописано, что у Федеральной налоговой службы есть и должен быть доступ к реестру Роскомнадзора по интернет-рекламе, это есть. Ну, то есть мы совершенно точно понимаем, что они туда смотреть будут, вопрос когда. И как именно. Вот. Но это, наверное, такая стиму... такой стимулирующий фактор для всех, все-таки в этом сейчас э, разобраться. Вот. Поэтому э, разработка всего этого новшества велась, ну, где-то, мне кажется, с середины конца 2021 года. Э, все это было, в общем-то, принято... Э, мне кажется, где-то там да, в конце, в начале, в конце 21-го, в начале 22-го. Ну, то есть это э, все появилось не из-за того, что э, там, происходит э, в стране, нет. А все это шло совершенно заранее, параллельным путем. Маркировка не для того, чтобы на отраслью, не для того, чтобы усложнить жизнь и так далее, но, к сожалению, просто бед Тайминг, как говорится в английском языке, ну, ну вот просто не вовремя получилось. Сначала на рекламную отрасль рухнул ковид, и рекламные отрасли были очень тяжело. Потом они начали только-только восстанавливаться. Тут, значит, иностранные компании уходят, вообще рекламные бюджеты режутся и так далее, и еще и маркировка. И поэтому, конечно, для индустрии это огромный шок, и на самом деле большая нагрузка. Поэтому я здесь не могу говорить, что я там какой-то сторонник маркировки. Я просто оптимист по жизни, я пытаюсь во всем найти ну, какие-то плюсы. Давай, плюс маркировки. Плюс маркировки, ну, знаешь, на самом деле люди начали хотя бы обращать внимание на то, что такое реклама, что не реклама и вообще разбираться, а где вот у них реклама, а где информация. Это
0: Представили... кстати, хороший довод. Ты знаешь, что я сейчас просто сразу ставлю 5 копеек на эту mm-hmm. тему. Мы в IP очень много говорим о том, что ай-яй-яй, какие противные патентные тролли, они всем мешают жить, они просто ходят, зарабатывают деньги, все ужасно. Вы знаете, я об этом... Сначала, наверное, может быть, когда первый раз про них услышала, подумала, правда, как нехорошо, а потом, глядя уже так широким взглядом на сферу целиком, уже погрузившись в нее так глубоко, я подумала, да прекрасно, что они есть, Конечно. потому что такое количество людей с этим соприкасается узнает. Да, нужно бороться с перегибами. Я бы сказала, что именно в правоприменительной практике. Когда у нас ИП просто зачастую заканчивают свою предпринимательскую деятельность, потому что mm-hmm. им такую ответственность выкатывают, да, которую они там за несколько лет не работают. Это перегибая. Но э, в целом это очень правильная история. У нас люди хотя бы стали интересоваться тем, что такое интеллектуальная собственность, как ее защищать, чего делать нельзя – а что из этого, наоборот, можно вынести. Поэтому, мне кажется, с точки зрения рекламы, это ты права, что для отрасли, наверное, определенный толчок для развития точно. Ну уж, если у нас появился рекламный чат, в котором и днем, и ночью, мне кажется, скрипятся вопросы. Ну, смотри, как он выстрелил сейчас из игры. Там просто огромные вопросы. На самом деле,
1: да, сейчас мы пока не ушли от патентных троллей, на самом деле, я здесь поддержу и тоже хочу вставить 5 копеек, потому что буквально э, вчера дописывала позицию судебную по, по патентному спору, который мы ведем, и там есть тоже отдел по злоупотреблению правом патентных нетролем, я еще раз перечитала э, решение СИПа, э, э, доктрину Василову, которая писала про патентный троллинг, и подумала: вот благодаря этой теме. Мы вышли на какие-то глобальные материи о том, а вообще зачем интеллектуальная собственность нужна? А вообще зачем? Вот где грань между какой-то монополией и дозволенностью? Ну, Это очень интересная тема. Я просто когда училась в Мюнхене, получала ЛЛМ, степень магистра, я училась как раз в Центре интеллектуальной собственности при Институте Макс Планка в Мюнхене. И там вообще все было построено вокруг соотношения интеллектуальной собственности и конкуренции. Я туда ехала в 2014 году и такая думаю, а почему они вообще эти два параллельных понятия вместе рассматривают? У нас как принято, есть антимонопольные, есть интеллектуальная собственность, и они там друг друга исключают. А там все это рассматривалось в совокупности. И вот как раз все эти вопросы по поводу конкуренции, по поводу задреблендирующим положением или наоборот, это все там изучалось. И мы только сейчас, благодаря патентным контролям, доходим до вот этого уровня аргументации, выводов судебных решений, которые были а, тогда, вот, ну, которые нам тогда рассказывали профессора. Там были. Поэтому я тебя здесь очень поддерживаю, просто ты прям точку попала Буквально вчера я прям этим занималась. И
0: да, мне нравится, тоже твой комментарий про плюс, и я поняла, знаешь, сначала очень скептически ждала от тебя ответа. Думаю, ну что ты там скажешь, есть хорошее. И ты назвала то единственное, пожалуй, с чем я прям всеми руками соглашусь. Ирина, я еще один. Давай, давай.
1: Есть еще один. Люди начали заключать договоры. Ну, то есть договоры на размещение рекламы. Раньше ну, с блогерами, там, с мелкими какими-то рекламораспространителями, с карточкой на карточку, там, телеграм-каналы и так далее. Никто никаких договоров вообще не заключал. А сейчас Да, пошло... это даже копилочка про
0: правовую грамотность, согласна с тобой. и Это, наверное, для обеих сторон должно быть... Хорошо. Чуть мне хотелось в практическую плоскость сместить этот диалог. Давай поговорим прямо о реалиях. Вот у нас есть телеграм канал у школы мы на этой площадке проводим Да-да-да. дискуссию. У нас интернет-реклама подпадает под маркировку. Начали мы с тобой наш сегодняшний огонек с вопроса о том, что же есть реклама, а что есть просто информационное сообщение. Вот смотри, у тебя есть курсы, у меня есть курсы. Мы с тобой публикуем на своих каналах информацию о предстоящем каком-то событии. Вебинар, курс, неважно. Это есть реклама или это не реклама? Мы должны какую-то маркировку здесь сделать или нет? Ну, вот мы
1: здесь придерживаемся мнения, что если мы публикуем информацию о своем курсе на своем телеграм-канале, то это не реклама. Это вот то же самое исключение, о котором говорил ФАС про свои сайты или аккаунты в соцсетях. По сути, это то же самое. То есть мы информируем о своей хозяйственной деятельности, рассказываем, чем мы занимаемся, какие у нас есть продукты, их ассортимент, стоимость и так далее.
2: Uh-huh. Если а я если на кто-то своем...
1: Ну, пусть делают. Mm, репост, это не просто рекламой? А, ну, я бы сказала, нет, просто репост, вот просто репост, без uh-huh. какого-то руководительного сообщения, что вы знаете, этот курс там прям классный. Ну, то есть тоже, и такое сообщение может быть нормально, то есть условно, я пройду твой курс, например, знаю, что он классный и увижу у тебя анонс, решу у себя сделать репост, сказать, я проходила курс, он классный, это мое личное мнение, и это такая же информация, как и все остальное в моем блоге или телеграм-канале. Но если, ну, на самом деле, мы как потребители очень хорошо знаем разницу, где вот мы видим, что это рекламный пост, а где это все-таки вот такое какое-то личное мнение, или ты, например, у меня читаешь на курсе, ты как спикер хочешь рассказать, например, про этот курс. Все таки такие материи, которые в целом нам, как потребителям, понятны. Потребителям в...
0: понятно, а ФАС как на это реагирует? ФАС
1: смотрит с точки зрения среднестатистического потребителя, и с точки зрения вот оценивания рекламы там тоже подходы... К... Как мы, например, самопотребители видим? Ну, конечно, чуть больше, там, через призму критериев и так далее. И, конечно, если у нас там на самом деле будет какой-нибудь договор, в котором будет написано про размещение рекламы, пасты рассмотрят, запросит запросят и посмотрят на это, то, конечно, будет сложнее говорить, что да, нет, это вовсе не реклама, это информация и так далее. Но вот э, если на самом деле это просто там какой-то отзыв честный мой, например, или твой, или что-то такое, то это не реклама. Но вот если я там никакого отношения к твоему курсу не имею, у меня будет такой стандартный, например, пост, вот у мае запускается такой-то курс, приходите и получите еще скидку по такому-то промокоду, подписывайтесь здесь и так далее, ну, это, конечно, будет рекламой, и здесь оспорить это будет крайне сложно.
0: А как же быть, если я, например, такую рекламу не заказывала, как автор курса. Кто-то решил такое написать. Подарок мне сделать Ну, слушай, в конце концов, мы действительно здесь многие в таком комьюнити юристов, я шире бы досказала, даже не просто по сфере там IP или реклама, и знаем друг про друга действительно, что у кого-то есть классные продукты. Честно могу захотеть поделиться и сказать, что знаю, там еще промокод, но, предположим, не специальный, который был создан для меня, а какой-то есть, я увидел его в сети и говорю, вот, смотрите, курс. Вас приходит ко мне и говорит: ай-яй-яй, подождите, это реклама, очевидно, реклама. Вы там не спикер, вы для этот курс не проходили, вы просто его рекламируете. Приходят к тебе. А вы говорите,
1: при... а вы говорите... А, личное я,
0: мнение. Я,
1: я рассказываю, да, это мое личное мнение, мой личный канал. А, я знаю этих людей, и это мое личное
0: мнение. Я считаю,
1: что это не реклама. Но опять, мне надо было бы посмотреть на, на формулировки.
0: И это я тебя понимаю да, понимаю. да, личное Хорошо. мнение, оно
1: всегда как-то транслируется все равно.
0: С курсами более-менее разобрались. А с взаимными пиарами. Тоже постоянная история в Телеграме, что каналы рассказывают друг про друга, у кого-то может быть релевантная целевая аудитория, про которую может быть актуально рассказать, да, про определенную сферу. Это бывает один канал на один канал, бывают подборки. Вот это мы как квалифицируем? Реклама или нет?
1: Вот это мне совсем сложно без примера сделать. Я э, не очень представляю, есть ли какой-то универсальный механизм, как люди друг про другу рассказывают. Я только вижу, что все друг другу ходят. Что-то... Да, но... То есть надо тоже смотреть. Я вижу, например... Ну, даже, да, кстати, в телеграм-каналах я вижу, как кто-то рассказывает про чей-то профиль, например, ну, или про чей-то телеграм-канал. Но, честно говоря, как правило, это просто выглядит как реклама и ничего больше. То есть это не какой-то там, личные рекомендации или еще что-то. Uh-huh. Но вот бартерные какие-то истории – это все равно реклама. То есть даже если там нет денег, оплаты, это все равно может быть признана реклама. Но из такого критерия, как платность, нету в законе. И FAST оказывается просто ни за что в жизни, они не признают, что только платное какое-то размещение является рекламой. Потому что они знают, что бывают бесплатные размещения и рекламы. Вот. Ну, Поэтому конечно, все бывает, акции.
0: бартер совершенно разный. Да, я понимаю, mm-hmm. что безвозмездность, она не всегда, э, точнее так, возмездность не всегда связана с э, деньгами. Это могут быть какие-то yeah. другие истории. Хорошо, а, давай если уйти в сторону от э, Телеграма в пользу сайтов. Практически у всех mm-hmm. компаний есть любимая страничка. Наши клиенты, наши партнеры. И там размещаются компании, э, и, соответственно, приведены их товарные знаки. Твоя позиция, такое, разумею, оно законно, во-первых, без согласия самого клиента, да, правообладателя этого товарного знака, это первое. Второе, может ли это быть квалифицировано в качестве рекламы?
1: А, да, ну давай по первой части, с точки зрения товарных знаков, а, ну, я бы вот, так сказала, вот прежде чем идти, в материю, а является ли это использованием чужого товарного знака или это там, информационная цель и так далее, я бы посмотрела вообще на отношения между сторонами. Как правило, есть договор, если вы с кем-то сотрудничали, это ваш клиент. В этом договоре, как правило, очень хорошо прописаны разделы конфиденциальности, о том, что вообще запрещается кому-либо даже сообщать о факте вашего сотрудничества. И из этого, собственно, вытекает все остальное. То есть вы не можете по умолчанию э, никакие логотипы размещать. Это вот в 99% случаев именно так.
0: Предположим, не было не... положения государственного. Ну, не знаю, не видела таких, таких договоров без
1: согласно с но, допустим,
0: я
1: бы здесь все равно запрашивала хотя бы какое-то согласие на размещение логотипа. Я понимаю, что мы можем уйти в теоретические размышления, и говорить о том, что ну, это же не идентификация какого-то индивидуализации да, какого-то товара uh-huh. или свои собственные услуги. Здесь же очевидно, что мы говорим про другое лицо, про их бизнес, а не про свой бизнес, то есть мы никому не будем в заблуждении там, и так далее, и так далее. Но... вот пределы правомощи, 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 правовладельства знаков, они все-таки такие не слишком определенные. И велика вероятность, что этот вопрос все равно будет решаться в суде. И, возможно, этот вопрос, вообще-то по-хорошему, будет решаться в суде по интеллектуальным правам, то есть в третьей инстанции, то есть примерно через полтора года после начала этого спора.
0: В общем, не стоит оно того. Но
1: я я бы не рекомендовала. Все клиенты, которые к нам обращаются с этим вопросом, или даже даже мы когда просим а, клиентов разрешения на использование их логотип, мы всегда какой то доп. соглашение или согласие, ну хоть что-то. Ну, в крайнем случае, имейл <laughs> а, ну потому что, ну, кто его знает, а потом там сменится юридический департамент. Они такие, опущены, да, да, да. Или вы потом... там им не понравились по какой-то причине, ну и они начнут какую-нибудь разборку. Зачем это нужно? На этом я бы здесь вот исходила из того, что это вполне может стать спорным моментом.
2: Соглашусь а... с тобой,
0: наверное, на стороне именно консультанта тоже бы предпочла бы порекомендовать именно такой вариант. Но, честно тебе скажу, окажись я в таком споре, я бы всей душой хотела я отстаивать буду. того, что это не нарушение. Вот да, м- да, я, м- мое получающее убеждение, чувствую. если в сторону убрать конфиденциальность и говорить да. только об IP, я считаю, что здесь нарушений нет. Я тоже, я
1: тоже так считаю, честно говоря, я бы тоже отстаивала эту позицию. И вот я говорю с теоретической точки зрения, вообще всячески за то, что это не нарушение. Но мы живем в таком мире.
0: Окей, давай поговорим о еще одной, наверное, такой очень актуальной для всех теме. Это товарные знаки в рекламных акциях.
1: А мы поговорили про то, являются ли товарные знаки рекламой, вот если мы у себя размещаем. О, давай, расскажи. Вторая вторая часть вопроса, да, вот много сейчас просто об этом говорят, действительно, вот надо ли маркировать секцию с нашими клиентами, где мы размещаем логотипы клиента. Ну, короткий ответ, нет, не надо, нет, это не реклама это как раз информация о том, что вы работаете с такими клиентами, вы их здесь никак не продвигаете. Ну, если только вы не выделяете какого-то одного клиента и не рассказываете, что вообще у них самые вкусные, я не знаю, продукты, и приходите вот на их сайт и покупайте. Но то есть если это...
0: Это, наверное, было бы очевидно, да. Если это все-таки просто список, то здесь вопрос такого стать не должно. И
1: это, слава богу, ФАС у нас сейчас есть на руках разъяснение, и мы делали обзор в канале «Рекламное право». ФАС тоже это подтвердил, что это по общему правилу не реклама.
0: Отлично. У нас есть точно, как минимум, один вопрос, по которому у нас есть единообразные позиции и понимания. Это успех. Давай тогда к товарным знакам в рекламных акциях. Классический пример, который все приводят, предположим, мы берем и говорим, что там, подписывайтесь на нас, либо э, у кого будет больше средний чек, либо да, могут быть условия, но в качестве приза мы говорим, что готовы подарить iPhone, Может быть, любая mm-hmm. другая продукция, неважно. Мы используем для продвижения себя, да, для привлечения внимания к своей продукции, товар другого бренда, и мы его, получается, используем репутацию, которую он приобрел, да, там iPhone все хотят. Насколько это законно? Вроде бы исчерпание права, о котором мы с тобой говорили, да, у нас все был куплен, это наш экземпляр, мы вольны его дарить кому хотим. Но нет ли здесь какой-то истории с прозитированием, я понимаю, что у нас здесь нет такой прямой какой-то нормы, которая нам бы запрещала это паразитирование. но вот ты вообще здесь видишь какой-то повод к возможной претензии со стороны правообладателя? Или здесь точно не подкопаешься и совершенно спокойно мы можем использовать не спрашивая никаких несогласий, ни лицензионных договоров, ничего? А, ты знаешь, вот отличный вопрос, и он а, примерно как, как про логотипы
1: партнеров на сайте. То есть на практике вот, ответ будет тот же самый. Я бы вот, не не рекомендовал, потому что я знаю, что, например, тот же самый Apple, про который ты сейчас говоришь, что они довольно-таки чувствительны, к этому. и они приходили с претензиями к крупным каким-то игрокам на рынке, ну как бы и пытаются это все-таки как-то контролировать. Но эта информация по состоянию, на самом деле, на несколько лет назад, я не знаю, как сейчас, насколько они активно это отслеживают, но у меня такая информация была. Поэтому по практике сказать, я бы сказала, что лучше либо делать это более обезличенно, либо ну, как-то с ними договариваться. Если бы мы оказались в суде в такой ситуации, я бы тоже всячески отстаивала, что это... Не нарушение, основываясь там на исчерпании права, на том, что мы, опять же, не индивидуализируем какой-то свой товар, мы даже не являемся конкурентом, например, производителя этого телефона и не пытаемся завоевать его его репутацию, свою репутацию, здесь вообще не про это, мы просто дарим их телефон нашим там, клиентам, потребителям и так далее. То есть я здесь вижу множество аргументов в пользу того, что это не нарушение. Но опять, вот пределы прав, правомочий обладателей товарных знаков, они все-таки, эта границы, они размыты. И я в том числе знаю по европейской практике, которую я там активно изучала, вот когда я его получала, что ну вообще нет никаких границ. Вот нет границ, и все. Вот ты в каждом деле тестируешь эти границы. И в каждом деле Европейский суд сам справедливости опять их как-то то, то делает гибче, то опять сужает. То расширяет, то сужает. И вот ты, ну, на самом деле, это довольно-таки непредсказуемо. Я, честно, не помню, что были какие-то прям споры на эту тему. Понятно, что когда. Товарные знаки конкурентов используют и сравнивают. Такие споры были, и вот это точно делать не надо. Хотя там тоже есть аргументы в пользу того, что все окей. И в Европе такая практика была. Но вот чтобы были споры, когда вообще не конкурент, просто там подарок и так далее, я вот именно судебных споров таких не помню. Но я не могу сказать, что я там перешитила всю практику на эту тему. Знаешь, слушая
0: тебя и себя по двум последним вопросам, у меня такая метафора в голове пронеслась, мы, юристы, очень часто, мне кажется, по каким-то вопросам в душе такие тигры, готовые рвать и метать, да, во всем уверенно, как только идем в какую-то реальную историю, мы превращаемся в таких котят? Да, Понимая, что перед нами там такие э, церберы, которые нас разнесут чуть -чуть, что, я говорю, в данном случае госорганы, и мы такие, мяу, давайте быть аккуратным, мы все сделаем, мы очень там шортку сейчас пригладим, все будет хорошо, все, тигры остались где-то там глубоко внутри. Ну, наверное, да. Ты знаешь, я поэтому, вот ты когда спросил у меня
1: про преподавание и про судебные споры, ну на самом деле преподавание я люблю за то, что вот как раз можно рассказать разные точки зрения, мнения, посмотреть и так далее. А, но на самом деле суды я тоже, в принципе, люблю, потому что у тебя там нет выбора. Ты просто идешь и доказываешь то, что тебе надо доказать. И вот ты там никакой... Там можно
0: стать тигром, согласна да, с тобой. Да, да. да.
1: Вот, и, вот, и ты прячешь вот в эту точку, которую тебе надо выиграть. Вот, все остальное, как бы, за Но, когда ты консультируешь, конечно, ты взвешиваешь, и практически все вопросы тоже должен...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Коллеги, у нас сейчас наступит время для ваших вопросов Ирине, поэтому вы можете поднимать ручку, и в порядке очередности я буду вам это слово предоставлять. У нас тут еще, правда, серия уже вопросов, которые поступили заранее, но прежде завершающий вопрос от меня, вопрос с огоньком. Ирин. Очередной коварный вопрос. Скажи, пожалуйста, если бы перед тобой стоял бы выбор нарушить чужое право на IP, объект какой-то, да, или сделать суперэффективную рекламу, которая точно будет с точки зрения экономической оправданной и заплатим мы потом компенсацию этому правообладателю, останемся выигрышем. Я сейчас говорю не тот ответ, который бы ты, наверное, давала бы как консультант, а вот твой личный выбор. Ты бы какой сделала?
1: Ну, я все-таки испорчена правом интеллектуальной собственности, и мне кажется, в такой ситуации я бы все равно пошла по добросовестность. Вот как ни крути, я убеждена, что можно добросовестно сделать очень классную рекламу. Тогда ну, просто Да,
2: аплодисменты. Более того, да, но более того я просто
1: считаю, что э, недобросовестный маркетинг все тоже видят, и уже люди настолько все-таки умные. Ну, смотря какую целевую аудиторию мы берем, да? но ну, я все-таки интересно, умную целевую аудиторию. И их это тоже раздражает. Но это сразу какое-то удешевление, какое-то не, не при, неприличное поведение. Поэтому я за интеллигенцию и интеллектуальную собственность.
0: Мне кажется, это надо вынести будет заглавие за интеллигенцию и интеллектуальную собственность. Отлично. Ирина, тогда бежим по вопросам в то оставшееся время, которое у нас есть. Первый вопрос был от Анастасии. Скажи, пожалуйста, Анастасия встретила точку зрения, что реклама-распространитель не может быть привлечен к ответственности за нарушение авторских прав в рекламе, поскольку он на ее содержание никак не влияет, и он фактически это произведение не использует. Да, он просто ему дали, он... Это использовал. Но в судебной практике Анастасия приводит другой пример и, соответственно, говорит, что как же нам быть и какое ваше мнение по этому поводу.
1: Да, отличный вопрос. На самом деле есть ключевое, мне кажется, дело, дело перекрестка. Уже ему много лет.
0: Которая (laughs) в журнале фотография, да?
1: Да, именно. И мне кажется, вот с тех пор позиция не изменилась. И Перекресток говорил, слушайте, мы в глаза не видели вообще эту фотографию, журнал продавался в заклеенной вообще упаковке, мы никак не могли проконтролировать. Суды там сказали, что что вы ведете предпринимательскую деятельность, она связана с определенным риском, поэтому вы этот риск несете и, соответственно, несете ответственность. Несправедливо? Может быть. Но вот такая позиция есть. Я, честно говоря, не могу сказать, опять же, что я изучила всю практику. Может быть, были какие-то дела, где рекламу распространению удавалось от ответственности за нарушение IP как-то уходить. Но вот то дело, оно как-то нам всем показало, что, скорее всего, не получится.
0: Знаешь, я сейчас не смогу сослаться на конкретные реквизиты, но мне mm-hmm. кажется, как-то в проэпичате коллега делился кейсом, по которому, по крайней мере, не дали взыскать э, второй раз компенсацию. То есть, условно говоря, у нас может быть нарушитель, и а оптовый поставщик, да, и потом розница. И там и там mm-hmm. есть нарушение, ну, как и в случае с перекретным. И когда э, у нас правообладатель пошел сначала, взыскал с одного, а потом пошел mm-hmm. к другому. Вот ему там уже отказали. Это, это, да, на это злоупотребление. Да. Ну, знаешь, как тебе сказать, логично, нарушение это вообще-то есть. И закон позволяет. Mm-hmm. Но ну, вот здесь отказали. Но вот думаю, это что... двойная выгода. Да, пьешь, да, а так можно, там же еще двукратный размер. Okay. Поэтому mm-hmm. получается ты 4x. <laughs> Да, да. Ну,
1: как раз поэтому мы всегда очень внимательно пишем договор. Да? Это договор, где распределение ответственности, возмещение убытков в случае, если по чьей-то вине эти убытки возникают. И ну, в этом плане дело, вот, типа, перекрестка, оно не так страшно, если у вас такой договор есть, и потом в порядке регресс идете в, диск, в диск. И
0: это туда взыскать. Ну да, опять да. же, если это живая компания, готов, и есть да. потом куда прийти, кому-то, да, 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 да. Хорошо, второй вопрос э, от Елены, насколько я помню, был. Елена, вы с нами? Нет, насколько вижу. Нет, Елена ручку не тянет. Вопрос был в следующем. Есть мероприятие, и как сейчас это модно, под него создается определенный сайт с программой, где все расписывается, какие будут спикеры, карта, локации и прочее. В отдельной вкладке указываются партнеры мероприятия. И вот здесь как раз немножечко другая история, да? здесь эти ссылки кликабельные и ведут на их сайты, то есть не просто товарные знаки, а вот появляется это кликабельно. В каком случае у нас возникает обязанность по маркировке, будет ли такой сайт, такая страничка рекламным или нет, здесь вот мы опять же говорим, что это просто инфоцель и каких-либо проблем нет.
1: Ну, да, но я бы сказала, что по
0: умолчанию это все
1: та же самая информация на нашем собственном сайте, про наши собственное мероприятие и про наших партнеров, но ну, окей, там есть ссылка на их сайт, и я, опять же, не вижу здесь какого-то а, особого там привлечения внимания к ним, какого-то положительные характеристики их деятельности и так далее. Нет, это просто... И если эти ссылки как бы, есть у всех партнеров, которые вы там указали, то никакого выделения какого-то одного партнера здесь не происходит. Но лендинг, лендингу рознь, надо, конечно, смотреть, если он весь там... В баннерах, я не знаю, может быть, в каких-то случаях такой лендинг может быть рекламным, но я вот фантазирую. Вот
0: юрист до мозга костей, конечно, заметили, да, вот при каждом ответе идет оговорочка, мне посмотреть нужно.
1: Нет контакте ничего не могу с тобой поделать.
0: Вот вот так вот работа портит людей, портит их жизнь. Но на самом деле, абсолютно правильно, да, и рекомендации всем коллегам никогда не (свят) (свят) верьте. Автору вопроса на слово всегда требуйте документы. Хорошо, у нас Денис тянет ручку. Денис, э, дала возможность говорить. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Денис Воробьев, мы вас слушаем.
1: нажать, Нажать на микрофон.
2: Да, Здравствуйте. Спасибо Слышно. за предоставленное слово. Спасибо за интересную тему и так вот, живое такое обсуждение. У меня такой вопрос. Вот я буквально вот вчера, ну, выполняя там определенные задания, анализировал практику, но не судебную, а по базе ФАСа я смотрел решение, и речь идет о статье 143 КУАПа. Да, в общем-то, я так понял, основная статья, по которой. ФАС возбуждает дела и привлекает к ответственности за нарушение законодательства в рекламе, да? Угу. Вот, и я столкнулся вот с чем. Ну, мне было, во-первых, просто интересно, во-вторых, это было задание, я под, как говорится, имея опыт возбуждения дела, я вот с чем столкнулся. Может быть, вы знаете ответ, я не смог прояснить. Смотрите, есть решения, в которых ФАС передает, ну, комиссия ФАС рассматривает ситуацию, да, и передает потом в результативной части пишет, что передать материалы для рассмотрения там, уполномоченному должностному лицу для принятия решения возбуждения дела, дела. Вот. И а, есть похожие абсолютно ситуации, похожие дела, но ну, может быть там другие а, годы, да, там 19, 20, 17 годы, где а, комиссия ФАСА этого не делает. Вот. А, и я не смог понять, почему так, но я, в частности, охватывал а, рекламу, которая дается в интернете знаете, а именно там с участием Гугла и Яндекса. вот. И, может быть, вы, ну, как-то имея такой обширный опыт, как-то можете объяснить это просто, где там логика, где, где тенденция, где какая-то связь, почему в одних случаях они передают на рассмотрение, то есть ну, фактически там понятно, что дело состоялось потом, да? дело возбудили, оно там к чему-то привело, а в каких-то даже не прописывают этого. И, и это касается и того же Гугла, где они пишут, что он... Вот здесь вот мы передаем, а здесь не передаем. Это Денис, не только Московский ФАС, а вот разные.
1: Давайте ситуации. уточним. А вы говорите об определении о прекращении дела или об определении об отказе возбуждения дела или Нет, говорите смотри... о решении комиссии ФАС и последующем передаче для возбуждения именно административного дела?
2: Ну да, ну вот смотрите, дела сами с собой-то не возбуждаются, должно быть основание, да, для возбуждения, мы все это знаем. То есть какая-то информация или что-то это. Вот у ФАСа, я так понял, система построена так, что первично они рассматривают ситуацию, да, либо сами выявили, либо им там жалобы кто-то обратился, тот же конкурент, например. Вот, и они по результатам выносят решение и в решении прописывают одним из пунктов, да, например, направить материалы уполномоченному должностному лицу для рассмотрение вопроса привлечения к ответственности. Все,
1: я вас а поняла.
2: Они этого не пишут просто. И я понимаю, что, в принципе, то и дело дальше не было. Но я спрашиваю с оговоркой, естественно, в пределах срока давности. Срок давности год у нас, как известно, опять стать. Может быть, вот вы знаете, в чем, где логика, почему здесь делают, а там не делают, и вот как так. <су-у-у> Спасибо.
1: Ну, давайте, да, здесь уточню по процедуре, в принципе, сначала ФАС получает какую-то либо жалобу, либо заявление, либо собственной инициативе а, может возбудить дело, вносится определение о возбуждении дела, а потом а, комиссия ФАС то дело рассматривает, там, запрашивает документы, проходит заседание комиссии, те стороны ну, тоже могут прийти, там, представить свои какие-то аргументы, И, соответственно, по результатам рассмотрения этого дела комиссия либо выносит определение о прекращении дела, если они все-таки не увидели нарушение, или они выносят решение по этому делу. Но это решение комиссии ФАС. А есть еще следующий этап, это административное производство по наложению административного штрафа. И это, ну так криво может быть немножко сделано, но это как бы дополнительный маленький шажочек. Но фактически, если комиссия ФАС приняла решение, рассмотрела дело, приняла решение о том, что нарушение есть, предписала там прекратить нарушение, то есть, например, снять рекламу и так далее, то дальше ну, наложение штрафа и вообще вот этот процесс как бы административного дела, он происходит достаточно быстро и повлиять а, на него практически невозможно. И, скорее всего, ну, как в большинстве случаев штраф накладывается. Почему в каких-то случаях вы не увидели в решении именно комиссии указание на то, что передать им документы для возбуждения административного дела, я, конечно, не могу ответить. И более того, я вам не могу гарантировать, что в итоге административного дела не было. Возможно, оно все равно было. Просто это происходит просто на основании того, что вас нашли нарушение и дальше это дело возбуждается, может, в другом департаменте вот это административное дело а, рассматривается. Такого, чтобы не накладывался штраф а, в каких-то случаях, ну, я встречала такие случаи, скорее большое-большое исключение, там, малозначительность, может быть, или еще какие-то основания, но, как правило, все-таки штраф накладывается в случае нарушения. У нас в рекламе института предупреждения, там, для юридических лет, по-моему, вообще нет, поэтому тут таких исключений практически не бывает. Вот, но я понимаю ваше удивление, и, к сожалению, решение ФАС, это вот иногда не а, единообразны вот в таких формальных вещах и мы встречаем некоторые расхождения. Надеюсь, что я смогла ответить на ваш вопрос.
0: Ирина, спасибо.
2: Маленько, если вы позволите, можно я чуть-чуть уточнить. Денис, уточню.
0: если простите меня, я предложу вам перейти для обсуждения и дальнейшей дискуссии в чат. Просто нас по времени закончилась по регламенту, то время, которое отведено на нашу беседу. Я, на самом деле, с восторгом слушала вас и в какой-то момент поняла, что я совершенно отключилась от того, что у нас огонек и какое-то официальное мероприятие. Ты знаешь, Элина, это получилось настолько вкусно, естественно и как-то очень по-теплому, что ли? Я тебя безмерно за это благодарю. Мне кажется, мы поднимали очень разные темы, да, и какие-то отчасти философские, и поговорили о конкретике, и не только в теории каком-то правовом регулировании, но и рассмотрели отдельные ситуации, которые возникают у коллег, и на вопросы ответили. Поэтому мое огромное тебе спасибо, огромная благодарность за то, что ты согласилась прийти, и мы с тобой все это обсудили. Я очень надеюсь, что вы продолжите эту дискуссию на других площадках, где не считаетесь, обязательно добавите вопросы. Ирина в этом плане коммуникабельна и с радостью всегда отвечает.
1: Моя спасибо большое. Мне тоже было очень приятно интересно. Коллеги, спасибо кто нас, всем, кто нас слушал, кто будет слушать записи. Супер формат. Желаю удачи и дальнейшего процветания и канала, и формату. Очень здорово. Спасибо за интересный вопрос.
0: Остаемся все оптимистами и всегда просим предоставить материалы для оценки. Это девиз от Ирины Шурминой. Господа, всем успехов, хорошего вечера.
1: Спасибо, пока-пока.